0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ich will gar keine Hintergedanken hören vom Enkelmann. Ich will seine Vorderin. Gedanken hören an diesem Sonntag. Markus, äh, wir kühne ja eigentlich immer unseren Mitarbeiter der Woche, unsere Mitarbeiter der Woche am Ende einer Sendung, aber du hast ihm bereits auf Twitter gratuliert. In dieser Woche kann es keinen zweiten geben.
2: Oh, da, dazu dieses, äh, dieser Klingelton. Das ist die neue, die neue Rubrikkennung.
1: <lacht> nee, das, das ist zehn Mitteilungen von meiner Tochter, weil sie ein paar Fotos gemacht hat. Äh, relativ Wenig überraschend von diesem Hund, der einfach großartig ist. Du kennst ihn. Wobei man muss sagen, Jenny sagt heute, eigentlich wäre Jules genau der richtige Therapiehund. Nur wenn man sie kennt, weiß man ja, sie wäre tatsächlich ein Hund der Therapie bräuchte. Ich glaube nicht, dass, dass es irgendjemand helfen würde, außer natürlich, weiß es menschelt, wenn Jules am Start ist. Aber ja, und da hat sie mir jetzt acht herrliche Fotos meines Hundes geschickt und geschickt und das war der Pington. Das ist doch schön.
2: Also, äh, um das nochmal ins, ins richtige Licht zu rücken, also er wird tatsächlich mein Mitarbeiter der Woche sein. Okay, Johann, dann, machen wir cool.
1: das. Ja, okay dann machen wir jetzt schon, natürlich.
2: Ähm, ich habe ihn jetzt nur schon mal erwähnt, ja. so als Cliffhanger.
1: Ah, das ist cool. Als Cliffhanger
2: für später. Das ist Aber ganz, ich wollte ganz eigentlich groß. heute, und das mache ich dann auch, mit einem Zitat aus der süddeutschen Zeitung. Und zwar ist das Nummer 83 vom Mittwoch, den 8. April 2020 beginnen. Wir befinden uns auf Seite 27. 27 und links. Jetzt pass mal auf, Jens. Wer ist hiermit gemeint? Nicht nur einer der meistgestreamten Podcasts in Deutschland, sondern der Welt. So erfolgreich, dass Spotify daran arbeitet, das Konzept, zwei lustige Medien gestalten unterhalten sich, in andere Länder zu transportieren. Das Wetten das der Podcast-Welt sozusagen. Sieben Wochen lang gab es also wöchentlich zwei Folgen: Gags, Musiktipps und lustige, wie ernsthafte Beobachtungen aus Alltag und Welt. Von
1: Ich würde natürlich sagen, Frank Buschmann von uns? und uns? Ich dachte mir, sprechen die bei uns. Ja. Wir sprechen die bei uns? Über wen sonst? Nein, das, ich, ich habe keine angesprochen. Ah. Ja, natürlich ist das Schulz möglich. und
2: Böhmermann. Schulz und Böhmermann sind gemeint, um da gleich mal die Luft. Aus dem Kessel zu nehmen. Den aber, Druck ich, aus dem Kessel natürlich. Wer, wer ist Schulz? Ja, das ist der, der Partner von der Böhmermann im Podcast Fest und, und Flauschig. Ja, Fest der, und
1: Flauschig lese ich manchmal. Ich kann lest, ja. Liest
2: du liest oder hörst?
1: Du? Ich, ich lese es manchmal auf Twitter. Und oh. weiß nicht ganz genau, also wenn hier ich, ich folge Böhmermann. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, wie ich zu Böhmermann stehe. Ich finde, er steht in der richtigen Ecke, aber wie er in dieser Ecke steht, das passt mir oft nicht.
2: Wieso nicht? Weil, weil er dein, dir zu viel Platz in dieser Ecke nimmt.
1: Nee, die, die Art und Weise, wie er manches artikuliert, was ich inhaltlich begrüße, das äh, ist jetzt, heute schickt mir unsere gemeinsame Freundin, ähm, schickt mir einen Facebook-Post von einem meiner ganz großen Säulenheiligen. Was glaubst du? Holger Gerz. Nein, Holger postet nichts auf Facebook. Es ist, und ich habe mich auch gewundert, dass der große Josef Hader überhaupt etwas auf Facebook postet. Und wahrscheinlich hat es unsere gemeinsame Freundin auch geschickt bekommen, weil sie dünkt mich auch nicht als jemand, der einfach mal so durch Facebook searcht. Aber egal, Josef Hader sitzt also dorten und ähm, Warten gleich dorten. Äh, eigentlich liegt er mehr, glaube ich. Und um ihn herum sind Flaschen mit sehr, sehr vielen alkoholischen Getränken. Und äh, er zählt halt dann auf und in seiner Art, wie er es halt macht, äh, äußerst subtil. Eigentlich geht es darum, dass er verkündet, dass auf seiner Seite jetzt in dieser Woche Indien zum Livestream zur Verfügung steht. Aber er zählt halt auf, was er alles säuft den ganzen Tag und schließt dann so mit dem Satz und in der österreichischen Diktion macht mich das natürlich zum Gelegenheitstrinker. Es sind ungefähr 22 Liter Alkohol, die er sich jeden Tag reinschüttet, was natürlich nicht stimmt. Also, was ich sagen möchte, Josef Hader <lacht> ficht, Normalerweise mit dem Florett. Und Böhmermann kommt mir zu oft mit dem Samurai-Schwert daher. Äh, nicht mal mit dem Samurai-Schwert, noch was Größeres. Äh, irgendwie mit der Klinge, mit der Ned Stark die Leute geköpft hat, bevor er selbst mit seiner eigenen Klinge geköpft wurde. Achtung, Spoiler Alert, Game of Thrones, Ep Season 1, Episode 8, glaube ich, ist es. Also, ne, manchmal Böhmermann auch dieses, wir haben, glaube ich, sogar darüber gesprochen, dieses Schmähgedicht zu Erdogan, das brauche ich nicht. Ich halte den für einen Idioten, aber das, das war auch mir a little too much, ehrlicherweise. Verrückt. Da kommt jetzt nichts mehr. Wieso kommt so cool. da nichts? Nein, da kommt, da kommt
2: nichts, weil ich mir zu, weil ich ganz ehrlich mir zu Jan Böhmermann zu wenig ja, und, ähm, und Meinung ich, erlauben darf, weil ich ihn tatsächlich zu wenig äh, verfolge. Ja, ich kenne ja auch was, was, jetzt, was, jetzt kein, was jetzt kein bewusstes Nichtverfolgen meinerseits ist, sondern einfach Einfach eine, ein, ein, eine Tatsache,
1: ein Fakt. Ja, ich, ich habe ab und zu mal in dieses, wie, wie heißt es, irgendwas mit Royal, Royal irgendwas, was er da im ZDF gehabt hat oder bei ZDF Neo, äh, ich weiß es nicht mal. Da habe ich mal für ein paar Minuten reingeschaut und fand es einfach nicht witzig. Sorry, tut mir leid. Es, vielleicht, vielleicht es wollte, ja ein gutes
2: Recht. Ja, ein gutes vielleicht recht, vielleicht wollte er in diesen
1: fünf, fünf Minuten auch nicht witzig sein. Und ich finde seine Beobachtungen zur österreichischen Politik auch absolut treffend und gut. Und wie gesagt, inhaltlich bin ich ganz auf seiner Seite. Uh, zu, zu, zu 92 Prozent. Zumindest denke ich das. Vielleicht bin ich auch zu dumm, dass ich verstehe, was er wirklich möchte. Aber es dünkt mich doch, als ob er genau in dieser Ecke steht, in der ich mich auch gerne sehe. Aber wie gesagt, das ist uh, nicht, mir ist es nicht subtil genug. Das Einzige und das war natürlich auch nicht subtil. Aber wir sprachen schon drüber. Dieser dieser kurze Trailer, dieser Clip Eier aus Stahl, den er dem uh, ist er Präsident mittlerweile schon vom FC Bayern München, Herbert Heiner. Ja. gewidmet hat, der ist natürlich Wahnsinn. Weil da so drin, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ZDF danach nicht Post von im Zweifel Dr. Christian Scherz, der ja alle vertritt, von diesen ganz, ganz wichtigen Menschen bekommen hat und gesagt hat, Freunde, so geht's aber nicht. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht. Ja, ähm, ja wir wollen, fest und flauschig, ich habe darüber gelesen und ja, was soll ich dir sagen? Das gleiche ist mit, mit Buschi, wenn Buschi eine Million Follower hat auf Facebook, dann ist mir schon klar, dass seine Podcasts wahrscheinlich mehr Leute hören als bei uns. Ist mir einerseits klar, andererseits aber auch wurscht.
2: Das ist einfach stark, wie Jens Rüber aus der Position des Privatiers heraus. Einfach mal kurz diese... Nein, nein, ähm, nein,
1: Busche ist Privatier. Busche muss nicht mehr nicht, arbeiten. Busche muss nicht, nicht mehr arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Busche ist Privatier. Ja, weil,
2: aber, nee, nee, aber Privatier bedeutet für mich auch, dass man auch faktisch nicht mehr arbeitet. Nicht nur, dass man es nicht mehr muss, sondern dass man es nicht mehr tut. Dass man tatsächlich nur noch...
1: Ja, denkst du, dass, denkst du, dass Buschi jetzt arbeiten würde? Der wäre doch in Saalbach und würde die, die letzten, den letzten Fitzelschnee noch von der Piste fahren.
2: Aber ich Jens, glaube. wir haben Spieltag 29. Ich glaube, da würde Buschi schon arbeiten.
1: Ja, wir hätten gerne Spieltag 29. Vielleicht haben wir sogar noch mal Spieltag 29. Man weiß es nicht. Dann weiß man. Ja. Wir haben Post bekommen. Ach was? Ja. You've got mehr und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Freitags Daily Carsharing. Hashtag hm, Heiko Eiser schreibt uns, Hashtag Carsharing. Bitte kein Leerzeichen beim nächsten Mal, sonst weiß ich nicht, was ich, ähm, was ich damit anfangen soll. Erstens mal, und ich glaube, er hat es dir auch geschickt, Christoph Genz nutzt, glaube ich, was hat er geschrieben?
2: Flinkster. Christoph Genz hat mir auch geschrieben mit, Fl jetzt muss ich da ganz kurz ja, hingehen. Ich glaube, es, es war Flinkster, war
1: Flinkster, meine ich.
2: Der schreibt mir genau, dass er Uh, flinkster Carsharing nutze ich regelmäßig, wird so verlassen, wie es gefunden wird, mache ich so, habe ich bisher so erfahren. Genauso würde ich mir das eigentlich auch wünschen. Und das, meine Frage war ja nur, wie, wie ist die Erfahrung äh, anderer Leute? Und offensichtlich gibt es also da auch andere Erfahrungen, was ich persönlich natürlich sehr gut und ich möchte sagen, als ermutigendes Zeichen in diesen Zeiten
0: sehe.
1: Also, Heiko hat offenbar, nicht offenbar, sondern ganz offensichtlich zuvor bei Share Now, beim Vorgänger, als ehemalige Mitarbeiter von ShareNow und einem der Vorgängerunternehmen Car 2 Go Drive Now fühle ich Chernau
2: heißt es jetzt immer noch wenn ich dich Ja kurz genau, aber mich.
1: der Vor die, äh, einem der ja. Vorgängerunternehmen Klammer auf Car 2 Go slash ja. Drive Now Klammer zu fühle ich mich veranlasst zum Erlebnis von Herrn Gaub das finde ich sehr sehr schön dass er dich sieht mit ja. Recht natürlich Absolut. etwas beizutragen und äh, er hat sehr sehr viel geschrieben möchte ich jetzt hier ähm, Uh, möchte ich keine was alles zitieren. Die Reinigung allerdings, das vielleicht schon, erfolgt nach einem festgelegten Zyklus, damit alle Fahrzeuge, Klammer auf, aus der Erinnerung dürften in München ca. 1600 schernau fahrzeuge unterwegs sein, Klammer zu, gereinigt werden. Doch wie umgehen, schreibt er dann ein bisschen später, mit Mietern, die den Wagen als Müllhalde hinterlassen. Kann man es einem Kunden eindeutig nachweisen, wird diesem die Sonderreinigung in voller Höhe in Rechnung gestellt. Hinzu kommt auch eine Servicepauschale, die einer ordentlichen Strafe in nichts nachsteht. Gut, nur, jetzt kommt: wie will man einem Mieter nachweisen, dass er oder sie diese Verunreinigung hinterlassen hat, die dem nachfolgenden Mieter, in diesem Beispiel Herrn Gaub, nun auffiel? Was er dir sagen möchte, allerdings in anderen Worten, gescheißen.
2: <lacht> nein, 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 ich ich, ich finde, ich habe das schon als Frage aufgefasst und ich habe diesbezüglich tatsächlich eine Antwort parat, die ich ja letztes Mal auch schon geliefert habe. Äh, die Antwort lautet, dass man einfach beim Start des Fahrzeuges äh, ein Foto aus dem Innenraum macht. Und wenn ich ein Foto aus dem Innenraum mache, das eben über die App quasi live äh, direkt dorthin geht, dann sehe ich ja, ist der Innenraum jetzt sauber oder ist da schon der Müll drin? den ich eigentlich erst an Fahrtende dort platzieren wollte. Klar, wenn ich natürlich mit, mit voll bemüllten Taschen zu dem Auto gehe und es nur miete, das, um den Zweck zu haben, dass ich äh, nach Mietende eben ähm, dass meine Taschen leer habe und das Auto voll gemüllt, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, gerade mit so äh, Live-Foto-Geschichten, wo man den Innenraum ganz kurz zack, zack, das dauert fünf Sekunden, vielleicht Vorfahrtantritt, Nachfahrtantritt oder irgendwie äh, sowas, äh, das macht und das dann gepaart mit äh, Stichpunktkontrollen, wie man es ja ohnehin vermutlich macht, äh, glaube ich, wäre das ein guter Weg. Äh, dazu natürlich eben das Urteil des jeweils Nachfolgenden, der dann eben seine Kritik abgibt, war der Innenraum sauber oder nicht und irgendwann filterst du ja auch die raus. Wenn dann komischerweise immer nach einem der Innenraum schmutzig ist, fällt es wahrscheinlich auf. Ich will das Thema auch nicht größer machen, als es ist. Es ist halt nur der Eindruck, den ich, aus meiner ersten Mietung äh, davongetragen habe und die erste Eindrücke sind ja oftmals dann die, die auch am, am stärksten hängen bleiben. und ich fand das eben so ein bisschen schade, weil ich das Konzept und so weiter ansonsten wirklich gut fand und das ist auch nichts, was mich daran hindern wird, das in Zukunft zu nutzen, aber
1: ja, dann, dann, jetzt, ne? dann, dann sprich doch nicht bitte im Präteritum, sprich doch im Präsens, was du gut findest.
2: Ja, was ich ja ja, ja. okay, entschuldigen Sie bitte.
1: Und dann schreibt Heiko Eisen, das ist äh, von den vielen richtigen Dingen, die er ge geschrieben hat. Und ich weiß, es gibt keine Steigerung, Steigerung von richtiger. Genauso wie es keine Steigerung von voll -G gibt. Denn wenn was voll ist, dann geht es nicht mehr voller. Und wenn etwas,
2: nein, und wenn etwas richtig <haha>
1: ist, dann geht es nicht mehr richtiger. So. Ich stimme der Idee, Innenstädte vollständig dem öffentlichen Personennahverkehr und entsprechenden Anbietern von Mietfahrzeugen zu überlassen, voll zu. Nur ist dem Deutschen neben seinem Hund das äh, Kommasetzung nicht ganz optimal übrigens. Nein, doch, Kommasetzung überragend, stelle ich gerade fest, weil das zweite Komma auch noch kommt. Nur ist dem Deutschen, Komma neben seinem Hund, das Auto immer noch sein bester Freund. Und mit der Autolobby im Rücken wird es weder gelingen, die Innenstädte vom privaten Autoverkehr zu befreien, noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 auf Autobahnen zu bekommen. Deutschland ist eine Autofahrernation, das sage ich, Mittlerweile jein. Es gibt ein paar Idioten wie der Lindner, der glaubt, dass, dass unbedingt äh, schneller als 130 gefahren werden muss. Aber ich glaube, diese Generation, schön langsam, wir möchte nicht sagen, stirbt aus, aber ich sage, es stirbt aus schon langsam.
2: <lacht> man könnte schön langsam sagen, sie ist bald aus Ich glaube auch, also es, es hat sich da tatsächlich ein deutlicher äh, Wandel ähm, zugetragen, gerade wenn man überlegt, wie das früher war, wie das heute ist. Und es gibt natürlich immer noch Leute, die einem irgendwie erzählen, dass sie ja aber doch ähm, die Strecke Hamburg-München in, so in so einer Zeit fahren oder das oder das. Muss ich gestehen, dazu gehöre ich ja auch. Wenn man mal tatsächlich Sonntagmorgens irgendwie was fahren kann oder mal am Abend oder in der Nacht oder sowas und dann, dann geht es gut, dann kann man auch mal schnell vorankommen. Aber in der richtigen, real existierenden Realität, im Durchschnitt, fährt man ja sowieso nicht besonders schnell. Und dann ist es so, dass im Zweifel einer, der meint, er könnte trotzdem schneller, obwohl es gar nicht schneller geht, ist dann einer, der nur Stress und und so weiter verbreitet. Und insofern glaube ich, dass wir alle mit einem allerdings äh, vernünftig gewählten Tempolimit leben können. Also Tempolimit 100 zum Beispiel halte ich für absoluten Unsinn. Naja, das, aber, äh, das ist jetzt nur so, ein, so, so meine private Meinung.
1: Ja, mit Recht wird er auch nicht kommen, aber irgendwie muss man ähm naja, ich, es, muss, es muss sich, glaube ich, was ändern. Äh, vielleicht tut sich das ja auch eines Tages. Jetzt habe ich ein ganz kleines bisschen den Faden verloren, aber vielleicht finden wir ihn. in einer Das oder. macht nichts. Das
2: ja nichts. Das, das ist ja das Konzept dieser Sendung. Und, und
1: was ich da noch ganz kurz nachschieben will. Warum, wollen, warum werden das wir nicht international vermarktet? Was ist da schiefgegangen?
2: Ja, du hast ja damals den Head of International Marketing gefeuert.
1: Ja, aber mit vollem Recht nach,
2: natürlich. Nach wenigen Tagen. Ja. Und das natürlich mit vollem Recht. Und seitdem haben wir den nicht mehr?
1: Wusstest du, dass Stefan ähm, Hempel in Nordsee wohnt?
2: Ich ob ihm, ich das wollte oder wusste?
1: Wusste. Ich, ich gebe ihm jetzt ein Like einfach. Auf, äh, Stefan hat sich unfassbare Mühe gegeben und äh, tatsächlich vier, es könnten sogar Plastikeier in seinen Strauch gehängt, in seinen Gelben. Großartig.
2: Wo siehst du das?
1: Auf Instagram. Auf Instagram. Ja.
2: Schön, dass du parallel zu meinen Ausführungen ja, weil, weil kann. Weil kann. in die Richtung gehen wollten und sollten, dass das natürlich mit einem alles in Deutschland und die Mobilität steht und fällt mit einem guten Ausbau des Bahnsystems. Ähm, äh, das wollte ich noch gesagt haben. Ich finde selbst den Anschluss an meinen Satz nicht mehr, weil du mich endgültig an den Rand getrieben hast, mein lieber Jens, Rand dieser kurzen Unterbrechung.
1: Übrigens, äh, hast du... Ich meine, du machst das ja auch gerne immer mit deinem... Äh Hallo, Leute. Aber ich finde, das, was Wolfe immer sagt, wenn er seine... Seine Kommentare beendet, finde ich eigentlich ganz stark. Was sagt Wolf Fuß immer? Was?
2: Bleiben Sie sportlich. Bleiben Sie sportlich. sportlich?
1: Finde ich, find ich echt gut eigentlich. Ja
2: und das ist ja schon seit Jahren. Ja, ein und trotzdem finde ich.
1: Ja, und Jens,
2: Sag mal, guten Morgen, Jens.
1: Ja, aber, aber ich finde es, mir fällt es jetzt gerade auf, weil ich ihn auf Instagram auch gerade gesehen habe. Hashtag Bleiben Sie sportlich finde ich völlig in Ordnung. Ich bin ein Fan von Wolf, wie du weißt.
2: Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich, weil er hat mal einen so Hahn. Richtig. Er hat auf unserer Fahrt in die Steiermark einen Hahn gegessen, der kein gutes Leben hatte, um ihn wörtlich zu zitieren, was sich dann ja. äh, im Magen von Wolfus genauso dargestellt hat. Kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ah, Markus, du warst unterwegs. Wie gut war die Internetverbindung unterwegs? Äh, top. Ja, hat das auch gereicht, dass du in einen Binge-Watching-Wahn gegangen bist, so wie ich am Samstagabend?
2: Nein. Ja. Nein, nein. Das, das gab aber, da gab es diverse Gründe, weil ich ehrlich, ich habe das auch verdrängt möglicherweise. Ich habe also weder die Tiger noch habe ich bislang auch die Fußballserien äh, geguckt. Mhm. Ähm, zum Tiger hatte ich ja ohnehin jemand auf Twitter angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Es war, war Sternburg eigentlich?
1: Ja, aber ich habe keine ähm, Ahnung, was, er, was er gemeint hat. hat. Ich, ich weiß, ich habe jetzt ja, die Serie durchgeschaut, so aber ich weiß nicht, was er damit gemeint haben könnte. Weil so wie er es schreibt, klingt es ungefähr so, als ob äh, die Löwen dort an die Tiger verfüttert worden wären. Und das ist, äh, Spoiler Alert, das ist nicht der Fall. Also wer wirklich diese, glaube ich, sieben Episoden sind es, gestern, ich, ich habe so gebingewatcht. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, wie, wie ob ich gestern vier oder fünf Folgen geschaut habe, also die Löwen spielen da eine ganz untergeordnete Rolle, aber keine schlechte Rolle. Okay. So, pass auf, das Lustige, nicht, nicht das Lustige, aber wann, wann sprachen wir drüber am Donnerstag? Am Freitag setze ich mich also am Nachmittag auf mein Mountainbike ach,
2: ach, und... Moment, sind wir jetzt schon mit dem Thema durch?
1: Nein, überhaupt nicht, wir kommen jetzt zu diesem Thema.
2: Achso, wir kommen zu dir. Ja, sehr gut.
1: Wir kommen zu diesem sehr Punkt. Schön. Ich setze mich also auf mein Mountainbike. Heute übrigens keine Summer Games, wenn das für dich okay ist. Und zwar aus dem einen Grund, weil ich vergessen habe, ein Stück Papier mit draufzunehmen. Ich wüsste nicht, wo ich es draufschreiben soll.
2: <lacht> zu sich rauf <lacht> in seinen Turm. Sehr ja, schön. in mein ja, elfenbein Du hast dich auf dein Mountainbike gesetzt.
1: Habe ich gesetzt und habe mir nach längerer Zeit mal wieder, einfach weil ich es kann, Dan Lebertard and Stu Guts angehört. Und ähm, die meinen Lieblingspodcast, weil Dan hat, er ist, ähm, er macht das grandios. Wer es nicht kennt, hört euch das bitte an. Ich habe gebraucht, ich glaube, drei Folgen, wo ich mir gedacht habe, nee, ist nicht meins, aber es ist total meins, weil er hat halt jemanden dabei, einen Sidekick, so wie du, Einkamen, der keine Ahnung hat, so wie ich, und der einfach <lacht> blöd daherredet, und Dan hat muss ihn immer wieder einfangen. Und ich radle so dahin, und nach einer Viertelstunde, ähm, ich denke an nichts Böses, spricht plötzlich ein Mann, der sich Doc Entel nennt. Ich glaube, der Nachname Entel, der ist amtlich. Doc ist sein Spitzname. Und natürlich geht es sofort um Tiger King. Und wenn ich es richtig verstanden habe, und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dann war der bereits zum zweiten oder zum dritten Mal bei Dan Labertard in der Show. Und Lebertad, ja, und du hast ihn noch nie gehört. Ja, weil ich es nicht mehr so regelmäßig höre, den Podcast. Ah. Viel, viel zu unregelmäßig. Gut, hey. Und aber normalerweise Dan auch ist Dan Labertat auch der viel bessere Böhmermann. Steht auch komplett in der richtigen Ecke, aber ist komplett subtil und, äh, und eloquent und macht das überragend. Na gut, und eigentlich denke ich mir, wenn Dan Labertat jemanden einlädt, dann äh, ist das guter. Und wenn es kein guter ist, dann wird er dort auch aufgeblattelt, wie wir Österreicher sagen. Ich höre also Doc Entl mindestens zum zweiten oder dritten Mal dort bei DanLab. Ich höre ihn zum ersten Mal, wer ist zum zweiten oder dritten Mal dort. Und denke mir, es geht um Tiger King, und denke mir, na ja. Komplett vernünftiger Kerl, was der da sagt. Und dein Leperdot fängt ihn auch nicht ein, stellt zuerst eine kritische Frage von wem, weil das kommt äh, dann ganz zum Ende auf, dass er, dass dieser Doc Entl eben angeblich Tiger-Babys euthanized hätte. Mir fällt eigentlich das Ganze, also eingeschläfert. Eingeschläfert, ja. Wenn er sie nicht mehr gebraucht hat, äh, weil man nur mit Tiger-Babys Geld machen kann, mit diesen Fotos, wo die Leute unfassbar viel Geld dafür bezahlen. Na gut, aber ich denke mir, und da sagt er nein, und dann ist ein wirklich nettes Gespräch, und es geht auch äh, um diese Tierschützerin Carol Baskin, heißt sie, glaube ich, also Carol bin ich mir ziemlich sicher, und ich glaube Baskin. Anyway, gut, ich denke mir, vernünftiger Kerl, und fange an diesem Abend Tiger King, am Freitagabend nehme ich an, mit Robin die ersten beiden Folgen mir anzuschauen. Und ungefähr nach 25 Minuten kommt dieser Doc Antle, von dem ich dachte, dass er eigentlich ein vernünftiger Kerl ist, kommt ins Bild, stellt sich heraus, also Tiger King, da geht es um äh, Joe Exotic, der eigentlich Joe Schreivogel heißt, also auch deutsche Vorfahren haben muss oder Schreibvogel, Schreivogel oder Schreibvogel, nee, ich glaube Schreivogel, anyway und der hat einen privaten Zoo, wo er eben genau das macht, er züchtet Tiger, was eigentlich nicht erlaubt ist und verkauft dann für großes Geld diese Tiger entweder an andere Zoos und verdient aber selbst auch Geld damit, dass Leute in diese Zoos kommen und Fotos mit diesem Tiger machen. Und es ist nicht schön, es ist im Grunde genommen, es ist, wenn man sieben Folgen sich angeschaut hat, dann soll mir bitte, schreibt mir bitte die eine Person, die man gut finden kann in diesem ganzen Konstrukt. Es ist abartig schlimm, Markus. Schau es dir bitte nicht an, weil ich weiß, du bist ein zartes Gemüt. Es rennen ja. nur Geistesgestörte herum, egal von wem man spricht, selbst diese FBI-Staatsanwältin ist in einer Art und Weise unsympathisch, dass man brechen möchte. Aber egal und Aber dieser Dog entel kommt nach einer halben Stunde ins Bild und erzählt ein bisschen, wie es bei ihm ist und ist ja alles toll, muss so sein und die Leute sind ganz, ganz geil auf Tiger und ist ja toll, wenn wir das hier machen, so in der Art und Weise. Also das, was der andere auch sagt, man muss äh, die Gattung erhalten, dass wie diese Tiere untergebracht sind, machen wir uns nichts vor. Es ist eine Katastrophe, auch wenn sie mehr Auslauf haben als die Löwen in, in Hellerbrunn. Und dann aber, also Joe... Ähm, Joe Exotic, die Hauptfigur, ist schwul und ist gleichzeitig zu zwe mit zwei Männern verheiratet. Doc Antle aber hat gleichzeitig fünf Frauen in seinem kleinen Reservat, ist nicht mit denen verheiratet, aber es sind fünf Frauen. Und äh, da wird eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm interviewt und die erzählt so, nicht ein kleines bisschen, sondern ein großes bisschen, welchen Druck die ausgesetzt waren durch diesen Typen. Im Grunde genommen lief es darauf hinaus, wenn du nicht bereit warst, dir die Brüste machen zu lassen und mit ihm ins Bett zu gehen, dann konntest du nichts werden in diesem Zoo. Und oh. Also darauf ist es im Grunde. Bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch interpretiert habe, wer es schon gesehen hat, aber da ist hinaus, hinausgelaufen. Und da denke ich mir mit so einem Idioten, äh, Borderline-Verbrecher möchte ich nichts zu tun haben und der kommt dann und der kommt dann in der Dan-Lebertad-Show. Und zwar so, so prominent, wo ich mir denke, wo, wo ist das korrektiv? Und es war kein Korrektiv da. Ähm, Hast
2: du dein Labertat schon geschrieben?
1: Ja, noch nicht. Weil, wenn, wenn dann sowas geschrieben wird, äh, und er muss ja schon, weil er in, bei den Auftritten von Antl davor, da muss er über Social Media schon einen Shitstorm über sich ergehen haben lassen müssen. Aber das befeuert ihn auf der anderen Seite natürlich nur. Das ist wie bei Elton John, wo ich die, die Biografie gerade zu Ende gelesen, oder fast zu Ende gelesen habe. Das schreibt er auch immer, immer wenn man ihm gesagt hat, mach was nicht kommt man davon ausgehen, dass es garantiert macht. Und bei Lebertad ist es im Grunde genommen genauso. Wenn das weiße Amerika sagt, von dem brauchen wir nichts mehr, dann lädt er den gleichen Gast vier Tage hintereinander ein. Und übrigens, in dieser gleichen Sendung zum dritten Tag hintereinander jemand, der hoffentlich keinen Dreck am Stecken hat, aber für mich ein absolut stilles Wasser und in dieser Konstellation noch überraschend, der große Greg Norman. Und Greg Norman? Ja. Du weißt, wer Greg Norman ist, natürlich.
2: Der Golfer, natürlich. Ja, natürlich. Und, und ein, 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 zumindest ehemals großer Unternehmer, auch was äh, Rasensamen und Rasenkulturen anbetrifft.
1: Ich glaube, wir können uns auf den Punkt bringen, er hat mehr Geld als der liebe Gott. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, und, aber erstens mal, die Australier, wenn sie denn wollen, glaube ich, können sie einen Dialekt reden, den wir nicht verstehen, aber er hat, überragendes Englisches Amerikanisch gesprochen, Greg Norman, und hat so ein bisschen erzählt, er muss ein... Englisches Amerikanisch? Amerikanisches das, Englisch, meine ich natürlich. Das
2: lasse ich gelten. Amerikanisches Englisch.
1: Pardon, pardon my French. Aber Greg Norman erzählt dann dort, und das muss ein komplett verrückter sein. Ich muss Gregor Biernert in der Big Show mal drauf ansprechen, ich werde Gregor nächste Woche einladen wahrscheinlich, aber äh, Greg Norman muss ein komplett verrückter sein, der ähm, seit Spitzname ja White Shark der auch mit mit weißen Haien gerne mal tauchen geht und der dann aber auch mal in äh, in Höhlen rein taucht wo der Schlitz in diese Höhle so schmal ist dass er seine Sauerstoffflasche abnehmen muss und sich dann also die Sauerstoffflasche vorausschickt er nach da würde ich mir in die Hose machen allein beim Gedanken weil das ist ja einer von meiner zehn schlimmsten ich habe ja hundert schlimme Todesarten und irgendwo eingesperrt zu sein, ich alter Klaustrophobe, ist eine davon. Mhm. Also Greg Norman hat es da ein kleines bisschen wieder rausgerissen, was Doc Antle reingerissen hat. Da war ich, ich war echt schockiert von Dan Lebertard. Ich bin, bin am überlegen, ob ich ihm was schreiben soll, aber wenn, dann liest er diese Mails dann auch vor von manchen Leuten und dann wird immer eingespielt You don't get the show. Und ich glaube, ich get it doch in dem Fall, weil ich ja schon seit zehn Jahren, nein, so lange gibt es ja noch nicht, aber seit fünf Jahren sicher, früher mal sklavisch, jetzt nicht mehr wöchentlich, aber so oft, ähm, dann doch recht oft, Dan Labertat höre.
2: Das heißt, eigentlich fürchtest du den Rauswurf durch dein großes Idol. Ja, Idol ist, Vorbild ja. Ja, zumindest Vorbild.
1: Machst du einen Unterschied zwischen Vorbild und Idol? Kaum. Ich nicht. Ich schon, ich schon, wollte ich sagen. Ich schon. Du schon? Ja, ja.
2: Wie denn? Wie denn genau?
1: Vorbild äh, wäre, also Dan Levertard wäre für mich ein Vorbild, weil ich finde, dass er seine Show äh, gemeinsam mit seinem Producer Mike Ryan in einer Art und Weise gestaltet, gerade in Zeiten wie diesen, wo es keinen Sport gibt und er macht das ja täglich, die ist wirklich sehr, sehr gut, die ist professionell, ähm, die ist gut, aber Idol... Nein, ich, ich möchte nicht so sein wie Dein Labertat. Ich möchte so arbeiten wie Dein Labertat. Das ist mein Vorbild. Aber ich möchte so sein wie Josef Hader. Das ist ein Idol.
2: Also Idol ist für dich universell und Vorbild ist spezifisch auf gewisse Tätigkeiten, Eigenschaften und so weiter. Ich glaube, darauf können wir uns auch einigen, grundsätzlich. Grundsätzlich? Ja, grundsätzlich schon. Ich Aber was ist, jetzt, was ist jetzt The Verdict, wie wir... In Süddeutschland sagen zu äh, diesen, diesen T -T Tiger King. Tiger King. Ist es, ist es für dich, also ich habe schon rausgehört, das ist auf alle Fälle kein Seebefehl. Nein. Eine Sehempfehlung habe ich jetzt auch nicht direkt rausgehört. Ein Verriss war es aber auch nicht. Wo, naja. Wo sind wir, wo man, sind wir da?
1: Man, man kann ja nichts dafür, dass dort genau exakt null sympathische Typen auftreten. Und vielleicht muss es auch nicht so sein. Aber ich bin mit keinem guten Gefühl gestern schlafen gegangen was vielleicht auch daran lag, dass ich wusste und heute ist sie wirklich um halb sechs in der Früh gekommen und mein Hund mich um halb sechs in der Früh aufgeweckt hat aber that's not the point, irgendwie es war nee, nee, es war irgendwie es ist mühsam gewesen, dann hinten raus hat sich ein bisschen gezogen und das Traurige ist, dass es alles war und das sind alles geistesgestörte und die Viecher tun mir leid und wenn man dann sieht, ein paar Bilder wie Tiger wirklich leben wenn Menschen nicht so dämlich wären diese armen Tiere zu schießen in Sumatra die schauen auch schon ganz anders aus. Kann natürlich Small Sample Size, ich weiß, aber die haben eine kräftigere Farbe, die sind größer, sind schlanker und ähm, ja, das ist einfach krank. Ja. Die, die ganze, das Ganze geht los, indem sie, also Spoiler Alert, die ersten drei Minuten, da, da sieht man irgendwie, so einen, ich glaube es ist ein Markt, wo wilde Tiere verkauft werden und dann tragen vier Männer, es müsste eine Anaconda sein, die ungefähr 15 Meter lang ist, ich meine, Leute, was, was, was brauche ich? Lass dieses Tier, wo es ist, im Wasser und lass es in Ruhe. Und was brauche ich das zu Hause? Furchtbar.
2: Ja, länger, länger entscheidet für manche Menschen wahrscheinlich. Aber unterm Strich fühle ich mich also in meinem Vorurteil, nein. dass ich in der letzten Sendung ja, geäußert nicht an. Nee, habe, an. Schon, schon bestätigt. Ja. Also werde ich es nicht schauen. Nein, nein. Pause. Stark, Jens, du hast mir Lebenszeit. Ja, ich habe zurückgegeben, den, aber du hast mir Lebenszeit gespart.
1: Ja, und jetzt hat aber Dan Labertat, weil ich äh, dann doch noch ein bisschen gefahren bin, hat mir ein bisschen ein kleines bisschen Lebenszeit möglicherweise geraubt. Denn <lacht> die haben natürlich auch darüber gesprochen, welche Serien sie jetzt anschauen, als Doc Entel schon Geschichte war in dieser Sendung. Und Dan Labertat, ich mochte ja die TV-Serie Billions von HBO. Mhm. Ich glaube, Billions war von HBO. Und, ähm, dann sagt Dan Labertard, dass er Succession viel besser findet. Es geht ungefähr ums Gleiche, aber er hat eben äh, Damian Lewis in Billions lächerlich gefunden und Succession findet er großartig und ich habe die erste Folge mir von Succession angeschaut und oh, ich bin noch, nicht, bin noch nicht hin und weg. Schreibt uns bitte, ob es sich lohnt, Succession weiter anzusehen, weil ich bin noch nicht Es
2: gibt, gibt den Hörern, ähm ein, ein bisschen Lebenszeitkredit, in dem du jetzt schon sagst, wo es läuft, damit man nicht lange suchen muss.
1: Ja, ich habe es auf Netflix gesucht, aber gefunden habe ich es auf Sky, Sky Go. Oder Sky Q. Stark. Auf Sky Q, Sky Serien, glaube ich. Ich
2: muss ja gestehen, dass ich bei Billions auch, war das der Hauptdarsteller?
1: Ähm, Meinst du den Staatsanwalt oder den Milliardär? Nee, der,
2: der, 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 der Geldzocker.
1: Axe, natürlich.
2: Ja, den fand ich auch vom Typen her, ich finde den super unglaubwürdig und so irgendwie überhaupt nicht, ähm, dem, dem fehlte mir Charisma einfach.
1: Naja, du, was du Deswegen natürlich, bin
2: ich da auch nicht hängen geblieben.
1: Was du natürlich nicht weißt, dieser Damian Lewis hat davor in Homeland mitgespielt und war jener ehemalige US-Soldat Spoiler Alert, der dann ähm, in Irak in Gefangenschaft war, zurückkommt, mit der unfassbaren Morena Bakarin verheiratet war, die allerdings leider in einer, wie ich meine, sehr, sehr schönen Szene gleich in, ersten, in der ersten Episode der ganzen Serie vom besten Freund von Damien Lewis in einer Art und Weise lieb gehabt wird, dass einem der Schweiß ausbricht, und zwar in a good way. Aber er war ein Brody und dadurch ist er bekannt geworden. Claire Danes hat er damals die, ähm, die preisgekrönte Agentin gespielt. Name ist mir jetzt ganz kurz entfallen, vielleicht kommt es wieder. Aber äh, Und deshalb war ich, was Damon Lewis angeht, schon vorbelastet, und ja, er wollte halt der lässige Milliardär sein, aber genau das sagt ihm auch dein Labertator ist er komplett deiner Meinung, dass er sagt, unglaubwürdig, Ich finde
2: schon, ich fand schon, das war, ich fand das sehr unüberzeugend und deswegen, muss ich gestehen, bin ich bei der Serie auch irgendwann mehr oder weniger, ähm, man, man früher, als, als man noch nicht politisch korrekt sein musste, hätte man gesagt, ich habe einen polnischen Abschied gemacht. Ach, okay. Ich bin einfach, bin einfach, glaube ich, irgendwann habe ich einfach umgeschaltet oder weggeschaltet, ausgemacht und bin nicht mehr zurückgekommen.
1: Ja, früher mal, erstmal politisch nicht korrekt, weil hätten auch gesagt, der beste Freund von Cody hat seine Frau genagelt, als ob es kein Morgen gäbe. Aber das hätte man früher gesagt.
2: Das kann man heute immer noch sagen. Ach was? Ja klar.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, wir kommen... Äh, und Markus hat seinen schon vorweggenommen. Wir kommen zum Mitarbeiter der Woche. Markus, ich habe ihn mit einem... Absolut. Ich habe mit einem Like gratuliert, aber... Äh, sag du bitte warum? Also warum ihm zu gratulieren war? Und natürlich tun wir das von Herzen, dem Johannes Knut. Obwohl er nicht meine Mitarbeiter, mein Mitarbeiter der Woche ist.
2: Also Johannes Knut bekommt von mir, also man könnte natürlich sagen,
1: könnte oh. immer. Ich sehe gerade Esther, ähm. Esther, Moment, Moment, ganz kurz, Esther auf dem Rad unterwegs, ja. sehe ich gerade, einmal tief durchatmen, war eine hammerharte, erfolglose Suche nach Ostereiern, schreibt sie hier. Ich setze auf 2021. Äh, Esther offenbar am Unterarm tätowiert, wie ich zu meinem Erschrecken feststelle, natürlich bildschön, wie sie nun mal ist, und äh, meditiert stehend, und hat ihr Rad unter sich und hat die Handflächen nach oben geneigt und die Finger zum Daumen. Aber jetzt du bitte, Johannes Knut.
2: Johannes Knut hat Platz drei errungen beim VDS-Preis, ähm, also dem Verband Deutscher Sportjournalisten. Ja. Es ging ähm, um menschliche Schicksale und Dramen. Und äh, Platz 1 ging an Peter Wenig vom Hamburger Abendplatz, Silber an Lars Spannagel vom Tagesspiegel und äh, Platz 3 eben für Johannes knut von der Süddeutschen Zeitung. Und Johannes Knut hat den Preis, der mit 1.000 Euro dotiert ist, äh, bekommen für seinen Artikel Zeit und Liebe aus der Süddeutschen Zeitung vom 20. März 2019.
1: Ich kann mich nicht erinnern, worüber das ging.
2: Das kannst du aber gerne nachlesen möglicherweise, wenn du an dir diese Mühe machen möchtest.
1: Moment, Moment, Moment. Das müssen wir jetzt aber... Zeit. Ich und kann dir
2: jetzt, ich kann dir zumindest sagen, dass ähm, Zeit und Liebe. Ich kann dir zumindest sagen, dass ähm, ich Johannes Knut ähm, einen Top-Typen finde. Nein, und Johannes ist überragend. Und entsprechend habe ich mich sehr gefreut, als ich das damals gelesen habe und als er heute äh, kurz den Link dorthin getweetet hat, nicht den Link zu seinem Artikel, sondern zu diesem zu dieser Nachricht des ja, Sportjournalisten. Da habe ich ihm dafür gratuliert.
1: Zeit und Liebe und ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich weiß, weil ich es jetzt gerade hier auf der Seite der Münchner Sportjournalisten gefunden habe, es geht wohl um den, äh, also er hat geschrieben über den Sieg von Thomas Dresden auf der Streif. Aber das kann nicht 2019 gewesen sein. Hat Dresden Dresden hat doch 2008 oder 2019? 2018 hat doch Dresden auf der Streif. Na egal, egal. Meine Mitarbeiterin der Woche, Markus und ähm, weil wir gerade von Johannes Knut sprechen. Saskia Leite könnte mich, glaube ich, verstehen. Aber am Tag unserer Ausstrahlung wäre sie 99 Jahre alt geworden. Meine Großmutter, die ja. ähm, 91-jährig verstorben ist vor jetzt leider schon ein paar Jahren und meine Großmutter ist auf den, oder wir sagen in Österreich auf den, aber zum Volzberger ASK gegangen, bis ins Alter von, ich glaube, 80. Es ist sie Samstag 15.30 Uhr rübergegangen, hat sich hingesetzt, hat äh, nicht selbst gepöbelt, aber hat all, all diese Pöbeleien mit angehört, die die Volzberger nicht zufriedenen Fans äh, von sich gegeben haben. Einmal, ich habe die Geschichte schon erzählt, war ich, da war sie, glaube ich, 70 oder schon über 70, war ich mit ihr, da habe ich gerade mein Auto. Meinen Führerschein gemacht, waren wir einmal gemeinsam beim Grazer Athletiksportclub, als die im UEFA Cup gegen Standard Lüttich gespielt haben. Einmal war ich mit ihr beim Fußballhallenturnier in Graz-Liebenau, als man in der Halle noch rauchen durfte. Sie ein großer GRK-Fan. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist in ihrer Jugend, als sie noch in der Tschechoslowakei gewohnt hat. Aber meine Großmutter wäre heute, im Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, 99 geworden. Was soll ich sagen? Eine großartige Frau. Deshalb. Wie ich finde, nicht wie ich finde. Zu Recht meine Mitarbeiterin der Woche.
2: Absolut zu Recht. Ich, ich bin übrigens jetzt, ich habe jetzt auch gerade, nachdem du mich ein bisschen irritiert hast, ähm, recherchiert ja? und herausgefunden, dass in der Ausgabe vom 20. März 2019 der Artikel von Johannes Knuth Gar nicht drin übrigens ist. über Felix Neureuther geht. Und ähm, das ist aber, wie ich jetzt mal behaupten würde, dann nicht der Artikel für den er gewonnen hat. Wo jetzt der Artikel Zeit und Liebe tatsächlich erschien, kann ich mit meinem bescheidenen Recherchemittel, weißt du, Jens, es ist auch für mich die sechste Stunde. Jetzt nicht herausfinden. Und, äh, deswegen sind wir da auf das Schwarmbissen ähm, angewiesen, ja, oder, beziehungsweise weil, darauf, oder wir dass fragen wir Johannes den, mal direkt fragen.
1: Wir fragen den großen Meister selbst, ja. Das werde ich, so. werde ich anwarnen. Großer Sport ohne Summer Games. Wahnsinn.